0: Saudara-saudari, sedarma, selamat pagi, namo buddhaya. Saya berbahagia sekali. Uh, Henry, ini suara saya, dengar jelas. Berbahagia sekali, kita hari ini bisa bertatap muka, walaupun dengan menggunakan zoom, tetapi ini merupakan uh, satu karma baik juga buat kita semua. Kita bisa melakukan uh, kebaktian secara tatap muka. ya. Dan tidak lupa saya mengucapkan selamat, Tahun baru 2021 dengan harapan tahun ini kita bisa lebih baik daripada tahun lalu ya. Ya memang eh, tahun yang kita lalui ini tahun yang cukup berat ya di tahun 2020 kemarin. Ibu bapak saudara-saudara, memang tahun baru kita memasuki ya kehidupan baru lagi. Ya usia kita juga bertambah dan mungkin kita bisa lihat apa sih yang sudah kita capai ya sampai dengan tahun ini. Kalau kita bandingkan dengan hidup kita di tahun-tahun sebelumnya atau 10 tahun dalam 10 tahun ini ya, apa yang sudah kita bisa lalui dan apa yang sudah kita bisa capai achievement dalam kehidupan kita. Kita harus bersyukur kalau melihat hal itu karena apa pasti dalam kehidupan kita itu tetap kita memiliki satu kemajuan atau ada satu hal yang sudah kita capai walaupun mungkin setiap orang pencapaiannya itu berbeda karena ya memang tergantung daripada usahanya inovasinya kemudian juga dari termasuk juga dari kekuatan karmanya ya itu yang membedakan jadi kita jangan juga menjadi iri hati dengan apa yang sudah dicapai oleh orang lain karena apa ya setiap orang memiliki pencapaian yang berbeda tetapi paling tidak kita bisa mensyukuri apa yang sudah kita dapat pada hari ini. Kehidupan kita akan semakin baik ya, kehidupan kita semakin maju, semakin uh, bertambah bagus. Nah, itu menunjukkan bahwa sebetulnya usaha kita ya, kemudian uh, inovasi kita itu juga menghasilkan hal yang menuju kepada kemajuan di dalam hidup kita. Ya, memang harus ya di dalam kehidupan kita ini kita melakukan sesuatu itu dengan cara yang terbaik dalam kehidupan kita, ya, kita berusaha supaya apa? Karena begini, ibu Bapak, saudara-saudara, kalau masa itu atau waktu ini atau tahun kita lalui, kemudian kita sebetulnya kita bisa melakukan hal yang lebih baik, yang terbaik di dalam hidup kita, tapi kemudian kemudian kita tidak lakukan itu, begitu itu masa lewat, maka yang terjadi kita akan menyesali. Kenapa ya? Dulu saya nggak melakukan itu. Kenapa saya dulu uh, tidak? melakukan hal yang lebih baik. Nah itu uh, biasanya demikian. Ya Contohlah kalau buat orang yang sudah berusia 40 ke atas mungkin uh, berpikir juga waktu masa-masa dia SMA atau masa-masa dia kuliah, uh, itu ada hal-hal yang sebetulnya bisa dilakukan tetapi kemudian tidak dilakukan. Nah akhirnya sekarang jadi berpikir, wah kenapa ya dulu saya tidak mencoba tidak lakukan itu. Nah ini yang uh, menjadi apa ya introspeksi diri kita gitu ya supaya kita bisa hidup lebih bagus lebih maju lagi ya ya kalau mungkin maaf ya kalau misalnya ada dulu waktu orang tuanya masa dia sekolah orang tuanya masih bisa menyekolahkan dia kemudian dia bilang wah saya sudah tidak mau sekolah lagi atau saya tidak mau kuliah lagi gitu ya. nah, kemudian setelah saat ini dia menghadapi kondisi kehidupan yang seperti saat ini Kemudian dia berpikir dan dia dia sendiri yang mengatakan bahwa oh, aduh saya menyesal kenapa dulu saya nggak sekolah gitu ya aduh saya menyesal kenapa dulu saya nggak kuliah padahal orang tua sudah menawarkan orang tua sudah uh, menyediakan begitu ya tetapi dia tidak melakukan hal yang terbaik di dalam kehidupan dia maka itu menjadi sesalan dia saat ini mungkin kalau oke okay lah kalau yang sekolah masih bisa ya bisa kejar paket B kejar paket C gitu ya tapi kalau kuliah ini ya memang uh, lebih baik kalau memang bisa kuliah begitu ya. Tapi kalau misalnya memang terkondisikan tidak bisa kuliah ya paling tidak kita berusaha untuk mencari cara bagaimana caranya menambah keterampilan kita, pengetahuan kita. Karena sumber keberkahan di dalam kehidupan kita itu adalah pengetahuan dan keterampilan salah satunya. Dan itu terdapat di dalam Mangala Suta ya. Bahu Sacanca si Panca Etang Mangala Mutamba. Memiliki pengetahuan dan keterampilan adalah berkah utama. Kemudian saudara-saudara ibu bapak sedarma, pengalaman hidup kita yang sudah lewat ya yang tahun-tahun kemarin yang sudah kita lalui baik itu senang maupun susah ya maupun kehidupan yang enak atau sulit berikutnya itu jadikanlah itu sejarah dalam kehidupan kita ya sejarah bahwa itu pernah kita lalui pernah kita alami dan kita berusaha supaya di kehidupan di tahun-tahun berikutnya atau yang selanjutnya kita bisa hidup lebih bagus, lebih baik. Memang kita tidak boleh melupakan sejarah saudara-saudara ibu bapak. Karena sejarah dalam hidup kita yang buruk pun itu bisa jadi guru di dalam kehidupan kita. ya Contohnya misalnya Anda pernah mengalami jatuh dari motor karena Anda ngebut atau karena Anda tidak berhati-hati. nah Itu jadi pengalaman kita. Dan itu boleh dijadikan sebagai pembelajaran hidup. Ya, pendidikan kehidupan kita. ibaratnya bolehlah kita melihat kaca spion sekali-kali ke belakang kalau naik kendaraan atau kita mau belok atau kita mau mundur kita harus lihat kaca spion kita dulu sebelum melakukan itu kenapa supaya kita tahu oh ada kendaraan lain atau tidak oh ada ada orang lain atau tidak tetapi kalau kita menjalankan kehidupan yang maju ke depan seperti kita mengendarai kendaraan kita maju ke depan ya meluncur ke depan maka kita harus matanya melihat ke depan Bukan melihat ke spion terus. Kalau mata kita lihat spion terus sambil mengendari kendaraan maju ke depan, maka kita bisa menabrak yang lain. Nah, ini artinya pada dalam kehidupan kita untuk maju kita boleh sekali-kali melihat ke belakang. Oh, dulu saya kehidupannya seperti ini. Oh, sekarang saya sudah lebih bagus. Nah, inilah yang membuat kita termotivasi atau membuat kita merasa timbul rasa syukur di dalam diri kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, paling tidak. kita ini terlahir sebagai manusia dan ini adalah keberuntungan yang sangat besar. Ya karena sungguh sulit ya untuk bisa terlahir sebagai manusia. Itu terdapat di dalam Dhammapada 1082 dikatakan kico manusapati patilabo. Ya, sungguh sulit untuk terlahir sebagai manusia. Jadi kalau kita terlahir sudah memiliki badan manusia ini berarti kita memiliki keberuntungan yang sangat besar, keberuntungan yang sangat tinggi. Ya, karena apa? Karena manusia banyak diberkahi beberapa hal yang tidak ada di dalam uh, alam lain begitu ya. ya misalnya diberkahi Budi pekerti gitu ya. diberkahi kepandaian diberkahi kemampuan untuk beradaptasi nah ini kemampuan kita yang luar biasa diberkahi untuk bisa berusaha ya diberkahi untuk bisa menentukan nasib kita bahkan kita diberkahi juga untuk bisa melakukan perbuatan baik dengan mudah. Karena di alam lain belum tentu punya berkah-berkah yang sebanyak kita saat ini kita miliki. Apakah berkah-berkah tersebut yang ada di dalam diri kita ini sudah kita uh, maksimalkan? Contoh misalnya budi pekerti, apakah kita budi pekerti kita kita latih, gitu ya? Apakah kepandaian kita kita manfaatkan? Nah, apakah kita bisa memiliki kemampuan beradaptasi? Saya rasa. Setiap orang pasti memiliki kemampuan beradaptasi. Contoh. Sebelum Covid banyak orang tua yang sulit sekali untuk mengerti apa yang namanya aplikasi-aplikasi media sosial. Ya. Seperti misalnya media sosial atau jaringan atau aplikasi Classroom, Zoom dan lain sebagainya untuk pembelajaran. Tapi begitu kena Covid Mereka dipaksa untuk bisa beradaptasi. Ini satu bukti bahwa ternyata bisa juga ya, walaupun tadinya sulit, awalnya sulit, tetapi dengan kondisi yang ada, maka dia bisa beradaptasi dengan baik. Ada satu lagi contoh. Waktu dia lulus SMA, dia itu tidak bisa berbahasa Mandarin sama sekali. Tapi begitu dia lulus SMA, kemudian anak ini nekat ya, merantau ya, ya pergi. ke Tiongkok ya ke China kemudian begitu dua tahun pulang kemari bahasa Mandarinnya uh, sangat bagus saudara-saudara kenapa bisa begitu ya karena mau tidak mau dia di sana harus beradaptasi dengan bahasa juga artinya apa ya memang kadang-kadang hidup kita ini sedikit kita harus paksa ya untuk bisa terus gitu ya uh, bisa melakukan adaptasi kalau tidak apa maka tidak akan bisa bertahan ya Orang yang tidak bisa beradaptasi maka akan mengalami kesulitan hidup. Ya contoh Anda misalnya suatu saat pindah kerja. Pada saat Anda pindah kerja pasti Anda akan mengalami suatu kondisi atau keadaan di mana lingkungan tempat kita kerja itu culture-nya itu berbeda dengan lingkungan atau budaya yang ada di tempat kita kerja yang lama. Maka bukan mereka yang harus beradaptasi dengan kita, tetapi kita yang harus beradaptasi dengan mereka. Nah, pada saat kita bisa beradaptasi maka kita bisa merasa nyaman berada di tempat itu ya. nyaman di tempat yang baru tersebut kalau tidak bisa beradaptasi maka akan yang timbul akan keluhan-keluhan ya kemudian tapi dalam kenyataannya banyak sekali orang yang tidak beruntung juga hidupnya apa sebabnya ya mungkin ada juga yang menjawab roma, mungkin sionya jelek itu gitu ya sionya <laughs> karena siok kerbau gitu ya, capek gitu ya. siok kuda capek gitu ya bukan seperti itu saudara ya lalu gitu yang sio paling enak katanya siobabi gitu ya karena apa makan tidur main gitu kan ternyata orang siobabi juga harus bisa bekerja keras gitu kan. harus bisa berusaha juga supaya hidupnya bisa lebih enak ada yang bilang tanggal lahirnya salah gitu ya ada yang bilang waduh, muka saya nih bukan muka hoki romo gitu ya. ya mukanya nggak muka nggak muka hoki orang bilang ya ini hidung mesti dioperasi harus digedein dikit gitu ya mata harus digedein dikit gitu ya nah, atau Kalau jidatnya lebar, katanya orangnya pinter gitu ya. Bisa kita bayangkan kalau misalnya orang bilang hidung gede, hoki bagus, ya bibirnya balance, atas bawah tebel, bibirnya bagus, artinya hokinya bagus. Mukanya bulat, gede, gitu ya, hokinya bagus. Jidat gede, hoki bagus. Telinga panjang atau besar juga hokinya bagus. Tapi anda bisa bayangkan kalau anak anda lahir, anak anda lahir dengan hoki yang semuanya dibawa oleh anak anda di dalam mukanya. Bisa anda bayangkan. Hidatnya gede, matanya gede, bibirnya gede, hidungnya gede, kupingnya gede, mukanya juga gede, gitu ya. Nah, itu anaknya jadi mengerikan, bukannya jadi cakep ya. Karena apa? Semuanya besar, gitu ya. Nah itu menunjukkan bahwa apa? Setiap manusia punya kelebihan kekurangan, ya. Jangan kita terpaku dengan hal-hal seperti itu, ya. Karena apa? Itu tidak bisa menentukan kesuksesan dalam hidup seseorang. Kalau memang betul. sio tertentu adalah sio yang lebih beruntung maka kita bisa survei secara statistik apakah betul orang-orang yang sukses itu sio itu ternyata tidak ya berarti itu tidak menentukan ya kemudian tanggal lahir ya apakah betul ternyata anak kembar sendiri pun yang lahirnya di hari yang sama tanggal yang sama ternyata juga memiliki nasib atau beruntungan yang berbeda nah ini dia lalu bagaimana kita menyiapkan Ya, menghadapi tahun 2021 ini. Ya memang setelah menghadapi begitu beratnya tahun 2020, ini betul-betul luar biasa Saudara-saudara Ibu Bapak. Anda kalau yang memiliki usaha atau bidang apapun yang bisa bertahan sampai dengan pertengahan tahun depan saja ini adalah hebat. Banyak sekali yang sudah terhantam secara ekonomi, bahkan bukan hanya Indonesia tetapi dunia. dan terhantamnya ini terhantam telak ya secara pukulan itu kalau kalau tinju itu telak sekali gitu ya uh, itu menghantam semua lini ya semua lini kehidupan baik ekonomi maupun sosial gitu ya dan uh, kita setelah ini bukannya langsung beres ibu bapak saudara saudara tetapi kita masih dibayangi krisis ekonomi untuk pemulihan ekonomi yang seperti sebelum covid nah ini berarti harus kita menyiapkan diri diri kita untuk menghadapi tahun-tahun kedepan ini ya tahun 2021 ini yang sudah kita masuki di minggu pertama ini ya. ya dengan adanya perubahan situasi atau keadaan seperti ini maka ada beberapa langkah yang perlu kita uh, ambil gitu ya atau perlu kita sikapi uh, yang pertama adalah bahwa anda harus bisa belajar menyesuaikan diri Jadi Anda harus bisa beradaptasi dengan saat ini ya. Beradaptasinya dalam hal apa? Contoh misalnya yang paling utama dululah kesehatan kita. Sekarang Covid bukan bukannya sudah hilang tapi masih, malah secara kurva itu malah masih tetap tinggi penularannya. Berarti kita harus tetap disiplin ya, pakai masker walaupun Anda hanya keluar membeli barang sebentar di warung atau di toko yang dekat rumah kita. tetapi Anda jangan menganggap remeh hal ini. Karena apa? Ini seperti yang guru kita ajarkan bahwa kita harus segala sesuatu itu kita harus waspada. Dengan kewaspadaan maka kita bisa bertahan hidup. Gitu ya. Jadi jangan menganggap remeh hal ini. Nah, jadi tetap menggunakan masker Anda gitu ya. kemudian mencuci tangan menjaga jarak bukan berarti kalau sore gitu ya malah ngumpul gitu ya pakai masker tapi ngumpul nah ini juga sama juga ya ya pakai masker tapi ngumpul dengan tetangga satu rt nah ini juga sama juga ya artinya apa kita tidak disiplin dengan pikiran wah kalau satu rt nggak ada yang kena berarti aman aman saja satu rt belum tentu saudara karena otg itu banyak sekali dia yang ada di masyarakat ya orang orang tanpa gejala gitu ya. makanya kita harus berhati-hati Terus bisa menjaga kesehatan kita dengan baik, ya, ya menahan dirilah untuk tidak keluar, gitu ya. Untuk hal-hal yang tidak perlu jangan kita keluar rumah. Ya, sekarang banyak, orang banyak menyadari itu. Kemudian ya, memang ya untuk membeli makanan yang mungkin dipakai uh, media delivery, gitu ya. Mereka uh, memesan gitu. Kemudian makanan diantar. Nah ini uh, untuk mencegah hal-hal tersebut. tetapi kalau kita lihat masih banyak ya memang yang tidak peduli beberapa kali saya juga diundang ceramah tatap muka di beberapa wihara. gitu ya itu padahal sudah diingatkan gitu ya oleh pengurusnya oh, masker masker dipakai gitu ya saudara-saudara masker dipakai itu sebetulnya kan yang betul itu menutupi hidung bukan masker dipakai menutupi mulut di bawah hidung <laughs> kebanyakan oh, memakai maskernya di di mulut Ya, memakai di mulut ya, tidak menutupi hidung gitu ya. Ya itu itu bukan menggunakan masker yang benar gitu ya. Karena apa ya pasti bisa masuk lewat saluran hidung. Nah ini kita harus perhatikan baik gitu ya. Itu langkah kita. Kemudian langkah yang lainnya ya kita bisalah merawat jasmani kita nih. Ya hidup teratur ya, makan teratur, tidur terutama teratur ya. Apalagi kondisi seperti ini ya. Mungkin anda yang kuliah atau anda yang kerja work from home. mulai ada kebiasaan tidurnya yang tadinya mungkin jam 10 sudah tidur, ya malah sekarang jam 12 baru tidur atau jam 1 baru tidur. Nah, ini menyebabkan pola hidup kita menjadi tidak teratur, ya. Harus bisa menjaga kebersihan diri. Ya. dari mana-mana pakaian itu harus bisa langsung dicuci, jangan digantung di kamar dengan pemikiran ah cuma jalan sebentar keluar begitu ya. Jangan menganggap remeh satu hal apapun gitu karena itu biasanya kelemahan itu atau ketidakwaspadan itu menyebabkan Hal yang fatal, gitu ya. Kemudian rajin berolahraga. Kalau dalam hal ekonomi langkah kita bagaimana? Ya. Langkah kita untuk menghadapi tahun-tahun ke depan atau tahun-tahun tahun ini ya yang sudah kita jalani, ya kita harus belajar bisa hidup sederhana. Itu memang sudah diajarkan dalam dalam ajaran guru kita bahwa kita harus bisa belajar hidup sederhana. Hidup apa adanya, ya. Artinya apa? Dengan kondisi seperti ini kita hidup apa adanya saja. jangan memaksakan seperti kondisi sebelum covid ya makan juga ya kita apa adanya mungkin tadinya terbiasa gitu ya makan di di luar dan lain sebagainya kita coba belajar sekarang kita mengolah sendiri banyak akhirnya orang-orang yang tadinya juga tidak pinter masak tidak pinter bikin sesuatu akhirnya selama covid karena di rumah kemudian dia coba-coba melatih gitu ya coba-coba buat dan akhirnya menjadi satu kepandaian nah ini hal yang positif gitu ya Dan setelah memiliki kepandaian tersebut, akhirnya apa? Dia bisa berinovasi mencari nafkah. Jadi bukan cuma cari nafkahnya di satu tempat atau di kantor, kemudian karena dia punya kemampuan misalnya bikin apa, membuat apa, kemudian dia bisa share, dia bisa tawarkan di media sosialnya, dan ini menjadi menambah income dia justru. Nah, dengan ini, maka benar seperti yang guru kita katakan, bahwa kehidupan kita yang... sederhana bisa membuat kita bisa berpikir lebih inovasi atau lebih inovatif begitu ya kemudian tidak boros nah ini penting nih ya Ibu bapak saudara-saudara kalau dari peruntungan capji juga perhitungan sio sio gitu yang hampir semua sio di tahun ini juga disarankan untuk tidak boros karena memang kita akan menghadapi kehidupan yang cukup berat gitu ya sudah sejak tahun kemarin gitu Nah kemudian kehidupan yang tidak boros atau kehidupan apa adanya itu seperti apa ya kita membeli sesuatu yang memang kita butuhkan bukan kita ingin bukan kita inginkan ya artinya yang kita butuh kalau kita inginkan maunya yang terbaik ya yang paling mahal yang paling bagus gitu ya dengan harga yang tinggi tapi coba kita lihat apakah ini kita butuh dan kita beli itu kebutuhannya buat seperti apa gitu nah ini hal yang menyebabkan timbul pertimbangan ya di mana orang bisa hidup sederhana ya jangan berpikir bahwa wah ini lagi diskoni oh, kalau saya simpan gitu ya nanti lumayan ya setelah disimpan ternyata uh, tidak bertahan lama juga karena semua akan mengalami hukum perubahan atau anicca. gitu ya kemudian ya bisa berinovasi tadi mencari nafkah ya coba kalau yang punya keterampilan buat ditawarkan nah ini sangat uh, bagus sekali gitu ya karena ternyata banyak juga teman-teman yang selama covid ini justru penghasilannya jadi malah bertambah gitu ya karena apa? karena dia bisa mencari cara ya bagaimana bisa mencari nafkah dengan cara yang lain dari cara yang biasanya dari kondisi saat ini. Nah yang perlu lagi kita punya di dalam tahun ini adalah juga kita harus bisa mempertahankan semangat kita motivasi kita dan usaha kita tetap. harus kita pertahankan semangat kita di dalam kehidupan kita. Jadi jangan kendor gitu, jangan merasa wah ini susah. Dengan begitu kita menciptakan mental block di dalam diri kita, ya bahwa wah ini susah, wah ini ini apa sulit dikerjakan, wah ini tidak memungkinkan untuk dilakukan. Nah ini akan menimbulkan mental block di dalam diri kita. Itu yang paling sulit saudara-saudara. Kalau sudah ada mental block di dalam diri kita, kita sendiri yang membuat bahwa itu tidak memungkinkan. begitu itu tidak bisa dilakukan. Nah kalau itu sudah terjadi itu kita eh, bukan bahaya itu dari luar tetapi bahayanya justru dari dalam diri kita sendiri. Gitu ya. Di dalam si Sutta ya eh, ada enam hal yang Buddha Gautama utama juga eh, ajarkan eh, dalam menghadapi kehidupan kita seperti saat ini yaitu kita berusaha untuk tidak boros gitu ya tidak menyanyakan kekayaan kita. Yang pertama itu kita tidak memanjakan diri dengan minuman keras. Ya, tapi kalau minum minuman keras itu bisa ngilangin stres, bisa menghilangkan masalah. Ya memang sementara, selama itu bereaksi di dalam diri kita. Tetapi setelah itu itu justru akan kembali lagi masalahnya, gitu ya. Tidak hilang. Kita hanya membuat itu sebagai pelarian saja. Karena apa? Akibat dari suka minum-minuman keras ini adalah ya yang pertama orang jadi menambah musuh. Karena biasanya orang kalau mabuk itu justru menambah pertengkaran gitu ya. Ya bisa bisa apa menodong orang, memaksa orang. Nah, ini jadi menambah pertengkaran, menambah musuh begitu. Kemudian kalau sudah terbiasa dengan minum minuman keras atau alkohol yang ada masuk ke dalam diri kita dan sudah bercampur dengan darah kita, maka tubuh kita ini akan menjadi lemah, ya dan gampang sakit, mudah sakit. bisa anda bayangkan ya pada saat ini kondisi yang paling baik adalah kita bisa mempertahankan imun kita, bisa mempertahankan daya tahan tubuh kita itu yang paling baik pada saat ini. Tetapi kalau sudah tubuhnya lemah maka kita bisa bayangkan ya akan mudah sekali terkena atau tertular penyakit, nah ini menjadi kerugian kita, ya kemudian kita akan hilang sifat baiknya sopan santunnya, kalau orang mabuk udah nggak pikir sopan santunnya, yang nah, ngoceng berbicara ya semaunya saja, ya bisa memaki-maki orang, bisa mengumpat orang, ya dan lain sebagainya ini banyak yang bisa dilakukan karena kita hilang kesadaran tadi, terus yang lebih parah lagi juga itu bisa menurunkan kecerdasan kita, bisa menurunkan kemampuan berpikir kita. Jadi jangan Anda berpikir bahwa dengan sering minum itu bahwa itu akan kehidupan kita biasa saja gitu. Itu justru akan menurunkan kemampuan berpikir kita, kecerdasan kita. Nah kemudian juga kita diajarkan untuk jangan suka berkeliaran. yang bukan waktunya. Ya. Alasannya apa? Aduh, saya suntuk di rumah, gitu ya. Cari angin. Wah, saudara, kalau masuk angin lebih repot lagi, gitu ya. Nah, ini mau cari angin, gitu ya. ya. Alasannya, gitu ya. Karena apa? dia merasa bahwa eh, bosan, gitu ya, di rumah. Ya, akhirnya keliaran kemana-mana. Ya. Ini juga akan menimbulkan hal-hal yang kurang baik, ya. ya seperti bahwa ya, kalau kita keliaran begitu, maka diri kita tidak terjaga. bisa saja kita menemui hal-hal yang kurang baik buat diri kita. Masalah keselamatan, keamanan diri kita, nah itu tidak terjaga. Demikian juga dengan keluarga, ya juga sama, tidak terjaga. Hartanya pun tidak terjaga. Kemudian bisa terkena desas-desus atau rumor yang negatif. Jika ada satu kejadian, maka orang ini akan menjadi sumber kecurigaan dari yang lain. Nah, ini maka dari itu saudara-saudara apalagi saat ini ya. Ya kalau kita tidak ada hal yang penting, kita tidak perlu keluar rumah gitu ya. Kemudian ada juga di kita diajarkan jangan suka ke tempat-tempat hiburan. Ya artinya apa ini juga menyebabkan pemborosan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Pasti orang yang senang ya yang mungkin kecanduan dengerin musik. Jadi kecanduan ini bukan hanya kecanduan untuk uh, apa yang minuman keras atau narkoba bukan hanya itu ada orang yang kecanduan tempat-tempat hiburan gitu ya kalau enggak tempat hiburan wah hidupnya seperti apa gitu ya nah ini juga menjadi menyebabkan ketagihan gitu ya akan mencari kesenangan atau bahagia ya setelah dengerin musik pulang tidak bahagia lagi nah ini yang menjadi juga pemborosan kita karena pasti ya di tempat-tempat hiburan ya pasti kita akan lebih boros kehidupan kita kemudian juga ini yang tidak kalah penting jangan berjudi ya Ya memang sih ada yang alasannya itu Romo buat hilangkan suntuk ya buat isi waktu. Nah tapi apa akibatnya kalau menang kita dibenci orang ya harta hilang kemudian dipandang rendah orang lain apalagi anda yang belum menikah ya kalau anda menjadi penjudi itu waduh oh, itu sulit sekali mencari pasangan gitu ya atau sulit sekali supaya calon mertua itu bisa setuju dengan anda karena anda penjudi gitu kan. Nah, kemudian juga jauhi dari sahabat yang jahat. Kenapa? Teman-teman yang jahat itu bisa merusak tatanan kehidupan kita, baik secara ekonomi maupun karakter. Ya, teman-teman yang jahat. Kemudian yang keenam itu kita jangan memiliki kebiasaan malas. Kenapa? Ya, ini malas ini juga salah satu faktor gitu ya. Jadi orang selalu punya alasan. Orang malas itu selalu punya alasan. Apapun dia punya alasan. Ya, misalnya sekarang eh belum bekerja sebelum covid dia belum bekerja alasannya sulit cari kerja setelah covid pun dia tidak berusaha untuk mencari pekerjaan alasannya apa aduh sekarang juga orang yang kerja dipercah-pecatin gitu ya apalagi saya yang mau melamar kerja nggak mungkin diterima nah ini demikian jadi apakah pertanyaan apakah sebelum covid cari pekerjaan itu mudah tetap sulit gitu kan karena apa ya ada beberapa hal ada beberapa faktor tapi setelah covid juga sulit juga gitu Jadi kesimpulannya sebetulnya tidak ada kehidupan yang tidak ada kesulitan, saudara-saudara ibu bapak. Jadi di 2021 ini semua orang mengalami proses, ya mau bahagia ya harus bisa menciptakan atau mengkondisikan bahagia itu, bisa memiliki positif thinking, gitu ya. Karena apa? Setiap orang punya masa di dalam hidupnya, ada masa sulit, ada masa senang gitu ya. Pasti akan memiliki masa dan itu akan berputar. Ya, akan berputar. Nah, yang terakhir nih. Tapi Romo, tahun ini 2021 sio saya ciong. <laughs> ini juga dijadikan alasan gitu ya. Sio saya ciong ini bagaimana nih ya udah kehidupan sulit, sio-nya ciong lagi gitu ya. Bapak Ibu saudara-saudara, eh, jika sio Anda ciong tahun ini, ya, Anda perlu tahu bahwa ciong itu sebetulnya adalah proses perubahan di mana kehidupan seseorang itu akan mengalami sebuah proses pembentukan kembali atau perubahan kembali, modifikasi kembali. Ya, tergantung daripada ibu bapa menyikapinya gitu ya. Apakah perubahan ini mau kita arahkan kepada perubahan yang lebih baik? Gitu ya. Apakah kita hanya diam saja menghadapi perubahan ini? Nah, itu demikian. Jadi jangan khawatir justru dengan kita keluar dari zona aman orang akan Timbul eh, apa ya daya juangnya begitu timbul motivasinya. Nah ini dia. Baik Bapak Ibu saudara-saudara demikianlah apa yang saya sampaikan eh, mengenai bagaimana kita menyikapi atau bersikap untuk menghadapi tahun 2021 ini. ya Semoga kita bisa melalui tahun yang sulit ini dengan baik ya Saya yakin eh, kondisi kita saat ini masih bisa eh, bertahan gitu ya? Dan ini merupakan sebuah keberuntungan karma baik kita. Maka dari itu kita jangan berhenti juga melakukan perbuatan baik, banyak perbuatan baik. Supaya apa ya? Hoki kita tetap bagus lah di tahun-tahun ini maupun tahun-tahun mendatang. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada host Namo Budaya.
1: Namo ya, Budaya Komu, terima kasih Komu uh, untuk sesi sharingnya ya. Uh, India 2021 ini. Uh, ada tahap kita menyesuaikan lagi ya dari April 2020 kita sudah kena pandemi uh, isu udah april dari 12 8 bulan kita bertahan sudah atau naik pasang surut ya ingat kata-kata muda Ani semua berubah dan nah, bagaimana kita bisa adaptasi sama perubahan itu itu yang paling penting. Nah uh, selanjutnya kita, uh, kita 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 tanya apa-apa kita bamperslahkan bagi bapak ibu dan teman-teman mas Kalau ada yang mau tanya secara langsung kepada Romo, dipecahkan. Kalau memang ada yang mau tanya secara via chatting kepada kita, dipecahkan ya diketik aja ke saya ataupun ke host nanti uh, kita akan cerita kepada Romo. Seperti itu. Munggu, bapak ibu, mungkin uh, apa pencerahan ataupun uh, Mas, apa kak pencerahan ataupun kak Karina ataupun kak Alex uh, ataupun kak Yanti, ya silakan. Kalau ada yang mau tanya langsung saja di mic-nya, kita di open mic, langsung tanyakan kepada Romo Rudy. Silakan. Mungkin Kombo nggak harus bertanya di juga nggak masalah kali Kombo ya, nggak harus tema-tema hari ini. Mungkin oh, ada pertanyaan hal-hal ringan juga mereka iya, mau iya. tanyakan, is yes, oke okay. santai-santai saja. <laughs> iya, mungkin mereka juga nggak harus nggak harus sesama teman sama tema ini. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kepada Kombo yang hal-hal bebas, tapi sesuai damai ya, jangan nggak, bukan sesuai buda damai ya. Tanyakan saja kepada Kombo, tunggu tunggu.
0: Jangan nanya tanggal lahir ya. Iya, Tanggal lahir umur ya, jangan ya Kombo.
1: <laughs> sama kalau <laughs> kesukaan. Gitu.
0: Ntar nggak berhenti pertanyaannya. <laughs>
1: Panjang. Ntar, gitu. oh. Oke, monggo Ali Morales silakan di chatting boleh. Nah, ini ada nih namanya. Oke, kita mungkin tunggu 2 menitan ya. Eh uh, sampai memakan Ali Morales sekarang ini langsung.
0: Ini termasuk wihara-wihara juga terpukul ini.
1: Iya, kok mau. <laughs> kita udah udah dari dari September membuka. Umat kita
0: jadi aduh jadi berantakan juga pembinaannya gitu ya kebaktiannya ya.
1: Jadi,
0: iya. jadi terpukul juga umatnya gitu wihara gitu. terutama wihara wiha besar ya juga begitu. Ya. Karena maintenance harus jalan terus.
1: Iya dan masuka juga menyesuaikan jadi Mau, mau, ya, mau Wah, tidak mau,
0: mau tidak mau harus menyesuaikan.
1: dan kita dari yang enggak pernah ngerti teknologi apa enggak pernah menggunakan teknologi online selama ini online sebagai pelengkap sekarang terbalik jadi online sebagai hal utama offline-nya jadi pelengkap ya, ya. kan seperti itu ya ya nah, gitu.
0: sebelumnya ada beberapa ceramah saya masih offline ya hmm. yang direkam itu di YouTube ya
1: YouTube, ya. Uh-huh. Itu kan rekam, terus kita upload ke YouTube atau ke Facebook. Nah, sekarang solusinya, ya, karena makin PSBB, kalau itu situ kondisinya PSBB, uh, pengusaha juga nggak bisa mobilitas kenceng kenceng lagi, Nah ya, kira kita udahlah online via Zoom, nanya-nanya koma juga, hmm. biar bisa langsung kepada pembicaranya. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Bagaimana? Halo? Uh, Halo, ya. Ya, ya. Uh, Romo Budaya,
2: Romo Rudi, teman-teman sedama. Uh, Romo, ya, mungo, saya budaya. mau tanya. Uh, jadi sebenarnya, pertama terima kasih ya Romo ya. ceramah Romo pada hari ini tuh, uh, buat saya tuh sangat mengenal sekali. Beberapa poin yang Romo sampaikan, itu benar-benar kejadian dalam kehidupan pribadi saya. Uh, dan saya uh, mau tanya Romo, misalnya mungkin bukan cuma saya gitu kan. Mungkin ada juga uh, dari rekan-rekan yang mengalaminya juga, ataupun punya teman kerabat yang juga mengalami hal yang sama, yang seperti yang Romo utarakan gitu kan, contoh-contohnya. Yang ingin saya tanyakan Romo, apabila seseorang sudah terlanjur eh, diposisikan eh, terkena hal-hal buruk yang eh, seperti yang Romo sampaikan gitu kan, apa langkah awal yang harus dilakukan untuk memperbaikinya? Anggapnya ibaratnya seperti gimana cara eh, tobatnya Romo gitu kan, habis itu gimana caranya supaya eh, membuat hidup kembali lebih baik gitu Romo? Karena istilahnya eh, ketika sudah mengalami hal-hal yang ibaratnya kalau buat saya sih itu sudah membuat hidup semakin menurunlah kualitasnya. Jadi bagaimana sih usaha kita untuk kembali kualitas hidup kita gitu. Langkah awal apa yang harus kita lakukan Romo dalam konkretnya? Karena sebenarnya komse secara teori kan banyak ya, lakukan ini-ini lakukan ini, tapi istilahnya belum belum dapat gitu Romo praktik apa yang benar-benar lakukan apa kemudian hasilnya benar-benar terasa gitu. Bahkan dari awal kita lakukan sudah kelihatan hasilnya. Jadi istilahnya enggak oh oh banyak masukan masukan baik gitu kan tapi istilahnya kita nggak tahu gitu harus mulainya dari mana jadi hmm. um, boleh nggak misalnya Romo kasih step-step gitu kan langkah apa yang langkah konkret seperti apa yang sebaiknya dilakukan untuk bisa memperbaiki kualitas hidup kita Romo baik itu uh, dalam misalkan uh, berkala gitu ya Romo ya dalam misalnya dalam satu hari kita harus ngapain-ngapain aja gitu kan dari pagi siang sore malam gitu kan kemudian dalam satu minggu satu bulan atau dalam satu, dalam satu tahun benar-benar langkah konkret dan real gitu kan supaya benar-benar hidup kita kelihatan kualitasnya meningkat gitu Romo karena jujur uh, kayak saya selama ini gitu kan baik mendengarkan Dharma atau uh, apa tapi uh, kadang bingung mau mulainya dari mana gitu Romo terlalu hmm. banyak istilahnya yang harus kita uh, pertimbangkan gitu kan semua uh, ini benar nggak gitu kan uh, mulai dari mana gitu sehingga akhirnya uh, banyak-banyak uh, baik pertimbangan baik mikir-mikir akhirnya nggak ada yang jadi gitu Romo Jadi ada nggak masukan dari Romo gitu kan harus mulainya dari mana gitu supaya kita benar-benar bisa jalan bisa gerak dan hasilnya benar-benar kualitas dalam hidupnya tuh meningkat drastis gitu Romo itu saya Romo semoga bisa menjawab gitu. Terima kasih Romo. Terima
0: kasih Vincent. Ini pertanyaannya mudah tapi sulit dijawab terus maunya instan lagi ya kayak kayak masa instan gitu ya. Ah, baik yang pertama ya memang setiap orang ada masa susah juga ada mengalami hal-hal yang mungkin dialami oleh Vincent atau yang lain gitu ya. hal-hal yang sulit dan bagaimana kita merubahnya gitu ya atau uh, memperbaikinya gitu yang, per- yang pertama sebetulnya langkahnya kita mau berubah dulu nggak itu tanya sama diri kita kita mau mau apa ya mau berubah nggak ya uh, kemudian uh, kita harus punya tekad tekad dulu bahwa ini mau berubah jadi begitu udah punya tekad maka uh, dia harus bisa ibaratnya gini uh, Dia harus bisa tahan derita demi tujuan tujuannya apa demi tekadnya tadi, ya. Contoh misalnya kita punya pohon, pohon ini pohon mangga atau pohon jambu lah. Pohon jambu, jambunya ini manis sekali enak sekali. Pohon jambu ini kemudian lagi berbuah. Di antara buahnya itu ada yang sudah dimakan kutu, sudah dimakan ulat, ya. Kita lihat ada ulatnya di dalam buahnya itu. Nah kita pikir, ya ini buah yang dimakan ulat ini perlu dibuang nggak atau cabang yang kena ulat itu tadi cabangnya yang mungkin kena kena apa hama dan lain sebagainya, itu mau kita potong nggak mau kita pangkas nggak atau kita berpikir wah kalau dipotong sayang nanti pohonnya apa namanya buah yang lain yang nggak kemakan ulat nanti kebuang juga itu ada yang berpikir begitu tapi ada juga yang berpikir biarin aja yang dimakan ulat satu ini nanti yang lain buru-buru dipetik supaya nggak dimakan ulat Tapi ada juga yang berpikir dia mau cepat, dia langsung, oh ini ada ulat, potong. Begitu, potong. Nah masalahnya, Vincent, yang membuat kita sulit keluar, yang membuat kita susah uh, move on, ya orang bilang move on lah ya, anak-anak sekarang bilang, yang membuat kita susah move on itu, karena kita terlalu banyak pertimbangan, Betul. dilematis di dalam diri kita. Kita banyak pertimbangan. Kalau kita begini, ah, begini, ah, seperti itu, sehingga, itulah yang membuat kita sulit mengambil keputusan mana yang terbaik ya sulit mengambil nah oleh karena itu maka yang pertama adalah kita perlu tahu dulu ya eh, tadi eh, kita perlu tekad mau berubah nggak tekad dulu yang kedua kita tahu penyebab dari akar masalah kita harus tahu itu dulu bukan mencari kambing hitam ya bukan mencari kambing hitam karena apa kejadian yang sudah terjadi itu adalah sejarah hidup kita seperti yang tadi saya Saya ceritakan ya, saya ceramahkan. Jangan mencari kambing hitam, tetapi kita mencari solusi, jalan keluarnya ya dari masalah kita. Kita sudah tahu akar masalahnya apa, permasalannya apa. Ini kan pertanyaannya juga Vincent tidak terlalu spesifik apa masalahnya. Jadi saya juga menjawab secara umum aja ya, Vincent ya. Okay. Nah, kem- jadi permasalannya apa? Jadi nanti di ini kita baru pikirkan bagaimana pemecahannya permasalannya itu. ya. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah kita harus jauhkan faktor pencetus kembali permasalahan itu timbul lagi. Nah, jadi faktor pencetusnya apa gitu ya yang bisa nanti terjadi lagi. Nah, kita hindari itu supaya jangan sampai terulang kembali, terulang kembali, ya. Nah, ini kita sudah melakukan sudah mau berubah kemudian berikutnya eh terulang lagi seperti itu. Nah, itu dia. Kemudian yang berikutnya adalah coba cari orang yang tempat kita bisa curhat atau konsultasi ya yang kita percaya yang kita uh, yakin ya mungkin orang itu punya kebijaksanaan yang uh, bagus yang baik gitu ya yang bisa membantu kita karena terus terang saja kalau orang sedang mengalami kesulitan Vincent biasanya nalarnya uh, kurang maksudnya bukan nggak pinter ya tetapi karena dia sedang mengalami kondisi itu dia perlu input dari luar dia perlu dukungan dari luar, ya, yang membantu dia. Maka dari itu dia perlu cari orang yang bisa ke tempat dia berkonsultasi atau uh, berkomunikasi, bercurhat lah ya. Dan orang tersebut juga bisa memberi masukan. Jadi jangan jangan kita curhat kepada yang mungkin uh, teman kita atau orang yang justru begitu dia uh, kita curhat malah dia ini malah dia apa ya udah lu terima aja gitu kan. Uh, uh, kamu jalanin aja, ya, itu bukan menyelesaikan masalah yang seperti itu ya kan pada saat orang kesusahan itu orang perlu diberi jalan keluar begitu ya ya seperti itu, ya memang semuanya kembali ke karma ya, tapi kan nggak mungkin kan jalan keluarnya kita bilang ya itu udah karma kamu, kamu harus jalanin gitu kan Nggak mungkin, karena kondisi saat itu kan mental orang tersebut tidak bisa menerima hal yang seperti itu, tetapi harus diberi dukungan secara moral gitu ya, ya seperti itu dukungan semangat, nah Kalau menurut saya demikian. Jadi yang pertama tekad, ya kemudian coba cari akar masalahnya apa, gitu ya. Terus cari solusi, jangan cari kambing hitam, gitu kan. Kemudian jauhkan faktor yang menjadi penyebabnya dan cari orang yang bisa membantu kita. Itu saja. Baik, Vincent.
2: Terima kasih Romo. Baik.
1: Oke, terima kasih. Oke, Vincent. Udah, mbak udah ikut berpartisipasi itu tanya. Uh, ini Romo ada pertanyaan uh, iya. DM ke host kita nih. Uh, mantap mantap di pertanyaannya. Selamat pagi, nama muda ya Romo? Saya ingin bertanya, bagaimana cara menasehati seorang kawan yang tidak dekat dengan orang tuanya? Dia hanya dekat dengan orang tuanya jika hanya ingin sesuatu yang dia inginkan. Jadi kalau dekat orang tuanya itu kalau lagi sincia mungkin. <laughs> Atau kalau gimana kawan. <laughs> ya, kalau nggak dekat orang tua
0: waktu sincia rugi dia.
1: Rugi dia, nggak dapat oh, ngadapat, oh, investasi kan oh. ya. iya, dapat investasi. <laughs> kan? Iya, nggak dapat angkau dia. kalau Bang Pauli ya. Gimana gimana nasehatin temannya yang cuma dekat sama orang tuanya kalau lagi kalau lagi kalau lagi butuh aja. Kayak gitu, Pak Bu. Baik, ya.
0: Caranya adalah kita ajak uh, melakukan sesuatu yang menyentuh perasaan dia. Contoh, bawa ke panti Asu, uh, panti jompo. Ya, bawa ke panti jompo. Kemudian Uh, di situ kita melakukan kegiatan biasanya kan kalau orang ke panti jompo kan banyak kegiatan tuh mungkin menghibur yang orang panti jomponya nyiapin makannya segala macem lah macam-macam begitu dan itu tidak pernah dia lakukan kepada orang tuanya gitu ya supaya dia nanti pada saat itu mungkin ada sedikit cerama atau ada sedikit curhatan ya dari orang panti jomponya dari orang-orang yang di panti jompo biasanya mereka curhat tuh cuma anaknya anaknya menelantarkan dia jauh dari dia dan lain sebagainya dan itu pasti menyentuh perasaan dia kalau dia masih manusia ya <laughs> kalau dia masih manusia ya kadang-kadang ada juga orang yang wish benar-benar hmm, ya, ini, ya nah, itu pasti akan menyentuh hati nurani dia dan itu efektif ketimbang kita capek hati menasehati dia ajak kegiatan-kegiatan seperti itu ya dia bisa nangis juga dia bisa bisa tersentuh juga dan dari situ Paling tidak, paling tidak akan ada perubahan sedikit sikap kepada orang tuanya. Itulah yang kurang lebih saya bisa sarankan. Ada lagi?
1: udah sih ngomong berbeda cuma itu doang. Jadi oh, mungkin ya. Uh, apa ya ketuk hatinya pelan pelan ya untuk untuk memahami. Ya. Uh,
0: kalau memahami. hanya dinasihat saja, apalagi teman ya agak susah, agak susah deh. ya. Iya. Uh-uh. Tapi kalau diajak satu kegiatan yang menyentuh, menyentuh hati nurani dia gitu ya, menyentuh hmm. jiwa dia. Ya, yang berkesan ya. di dalam diri dia, dia pasti akan ingat. Ya contohlah misalnya diajak PPD atau retret gitu kan ya, diajak retret atau apa kan ada renungan segala macam. Itu kan kadang-kadang di renungan itu kalau orang yang pinter itu sangat menyentuh sekali
1: Iya, kena ya.
0: Iya, kena. Bisa pada nangis itu semua pesertanya itu.
1: Mungkin bisa diajak diajak hari ibu di Bihara masing-masing kali ya.
0: Ya, begitu ya. Ya cuman kalau ya. saya begitu uh, saya kurang kurang ahli tuh kalau dalam hal yang kayak retret gitu terus disuruh bikin renungan atau saya mendingan ya, ya. disuruh ceramah dari saya bukan ahlinya bukan bidangnya dia
1: bukan pakar ya iya, oh. <laughs> oke uh, ini aja sih uh, untuk pertanyaannya sudah nggak ada lagi sih Romo ah, uh, ya, ya mungkin kita ya mungkin mau ada closing statement dari Romo sebelum pembahasannya kita akhiri
0: baik ibu bapak Terus. saudara-saudari Sardma kita tetap semangat menghadapi 2021. Tidak ada sio yang jelek sekali, tidak ada sio yang bagus sekali. Jadi Anda harus menjauhkan image itu supaya tidak jadi mental block Anda. Setiap kehidupan, setiap orang mau CEO apapun ada susah ada senangnya ya. Nah, itu pasti gitu ya. Yang jago, yang pakar meramal pun akan mengalami hal itu walaupun dia jago gitu ya. Dia pun akan mengalami hal itu sama seperti kita. tetapi kita harus tetap jaga adalah yang pertama semangat kita jangan kendor misalnya anda sekarang belum kerja pun anda jangan putus asa anda harus tetap berusaha ya kita punya lingkungan baik anda punya teman-teman sahabat baik gitu ya seperti ini ya keluarga besar berharap duit dari masukan ini pertahankan dan anda bisa jangan malu gitu ya kalau saat anda misalnya mau mencari pekerjaan atau sedang mengalami kesusahan atau apa anda share teman-teman ibu bapak, jika ada lowongan info lowongan tolong kasih tahu saya ya kasih tahu saja nggak perlu gengsi karena apa anda tidak akan kenyang dengan gengsi anda betul nggak itu kenyataan hidup ya anda tidak akan kenyang dengan tidak akan keren dengan gengsi anda ya tapi anda akan kenyang anda akan keren dengan usaha anda dengan semangat anda itu dia ya yang kedua eh yang ketiga ya Anda tetap hidup bisa sederhana, jangan boros. Walaupun saat ini kondisinya tidak terlalu sulit buat Anda, tetapi tetap pertahankan hidup sederhana, jangan boros. Karena apa? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di bulan mendatang, di tahun mendatang. Tetapi kita berusaha tetap bisa mempertahankan kehidupan kita yang baik. Dan yang keempat, kondisikan bahagia Anda, Anda harus kondisikan. Positif thinking Anda harus kondisikan. Karena apa? bahagia itu tidak dari luar, tapi kita kondisikan dari dalam diri kita. itu saja closing statement saya. Semoga Anda selalu sehat ya, banyak rezeki dan bahagia.
1: Terima kasih Omo. Namo Buddhaya. Romo, sorry Romo. Sebelum pas ya. banget tadi pas juga Romo closing statement ada umat yang mau tanya kepada Romo. Oh, ada yang nanya. It's okay, itu oke okay, Romo ya. Saya paling di sisi dia. dua pertanyaan. Mungkin berani. Sekaligus
0: dua pertanyaan Oh ya ya, silakan itu.
3: Namo Buddhaya, Romo, semua teman-teman selamat pagi. Sorry ya saya baru ngikutin udah terlambat takutnya pertanyaan saya apakah berguna atau enggak saya mohon maaf
0: apa uh, apa ya,
3: saya cuma mau nanya satu aja yeah. ini selama pandemi ini uh, apa ya karma buruknya seperti apa sih soalnya saya kan dikasih tahu sama teman kami yeah. kamu pecicilan <laughs> uh, kamu nggak tahu kalau kamu tuh OTG nanti kamu nyebarin emang itu karma buruknya seperti apa Romo karena saya memang nggak pernah periksa Dan ya. saya memang sering jalan ke sana-sini, saya udah ikutin protokol, ya kan ya, ya. saya juga belum olahraga Sampai saat ini saya nganggepnya baik-baik aja. Ya. Saya cuma patokan dua hal. Kalau memang terkena virus itu, satu, <coughs> kalau hidung udah nggak bisa cium apa-apa, itu kena virus. Kedua, hmm. mulut. Kalau udah nggak punya rasa asin, manis, itu udah pasti kena virus. Saya cuma patokan dua itu. Sedangkan hmm. ciri-ciri virus kan banyak. nah ya, patoklah ya. segala macam itu semua pasti saya alami gitu loh ya. saya cuma patokan dua doang <tuh> hidung sama rasa kalau itu dua-duanya masih bagus saya yakin saya nggak kena virus cuma nah. <tuh> teman saya yang udah kena virus dia kasih tahu saya karma <tuh> kalau sampai saya menularkan siapa tahu saya OTG gitu karena saya kan kesana kemari gitu tapi saya ya. tetap olahraga saya nggak saya tetap ngejim saya tetap senam gitu Saya berhubungan sama orang, gitu kan pergi kemana, jalan kemana. Tapi ini sekarang jadinya hati nurani saya kok terketuk gitu loh. Dosanya tuh seperti apa kalau memang saya ternyata OTG gitu. Itu aja ya. dalam agama Buddha jadi gimana? Ya. Saya memanset pikiran saya sama saya mengikuti hati nurani saya itu bagaimana? Itu ya. aja. Baik. Ya, terima kasih Romo. Terima
0: kasih, ya, terima kasih Bu. Ya. ya. Kalau dari cahaya mukanya dan semangat bicaranya mah sehat ya? oh, ini sehat-sehat aja ini mah ya kelihatan iya. gitu oh, oh. ya nggak kelihatan orang kena virus atau kena penyakit tetapi ya untuk memastikan karena mungkin si eh, Rani atau ibu Rani ini sering kegiatan ya banyak kegiatan aktif gitu ya bolehlah eh, sekali-kali cek rapid antigen ya rapid antigen untuk memastikan gitu kan supaya apa yang pertama ibu Rani juga tidak kepikiran terus Dari omongan teman bahwa kita OTG, betul nggak? Ya. Nah, kalau kita kalau kita sudah rapid ya sudah rapid antigen kan sudah pasti itu hasilnya. Yang pertama kita juga jadi tahu oh, kita aman tenang, jadi nggak kepikiran lagi. Dan kita juga nggak ada kepikiran bahwa oh, nanti nularin nularin ke orang lain dan lain sebagainya. Sekarang kan akhirnya Ibu Rani walaupun mungkin sehat atau kita belum tahu hasilnya udah kepikiran dulu tuh. Waduh nanti kalau saya nularin jadi jadi karma buruk buat saya segala macam. Nah, lebih baik. Nah, tes saja, begitu. Kalau saya kebetulan ya memang e, kalau misalnya ceramah misalnya ke keluar gitu ya, keluar kota yang menggunakan pesawat pasti harus tes dulu tuh. Jadi kan ketahuan udah sekalian tes. Jadi kita tahu oh kita sehat. Seperti itu. Makanya saran saya yang pertama, Ibu Rani coba tes ya rapid antigen. Memang kalau OTG, Ibu e, Rani memang kita tidak kelihatan gejala itu. Karena apa? Yang pertama daya tahan tubuh orang tersebut kuat. gitu. Sehingga walaupun ada di sana tidak kena. Kayak contohnya beginilah, virus kan banyak macam ya, bukan cuma Covid aja ya. Gurani ya. Uh, kayak uh, pilek juga itu kan virus flu ya. Nah, itu pilek. Tapi kalau kita kuat, ya, kan orang bersin belum tentu pilek, benar ga nah, orang bersin-bersin belum tentu pilek. Ya, tapi kalau udah kena pilek, berarti kan udah kena virus. Tetapi kalau pada saat seperti itu, kita tahu bahwa oh, kondisi kita, tubuh kita uh, kurang fit. gitu ya kurang sehat maka sebaiknya jangan kemana-mana gitu ya sebaiknya isolasi mandiri juga masalahnya apa bukan hanya kepada orang lain Burhani masalahnya juga kepada keluarga kita sendiri juga gitu ya kepada keluarga kita nah kita harus lebih hati-hati terutama yang banyak kegiatan keluar tapi memang sebaiknya dikurangi dulu sampai Cirani uh, vaksin nanti ya semuanya vaksin kurangi dulu jangan karena ini lagi tinggi penularannya lagi tinggi ya jadi kurangin dulu ini juga saya dapat kabar ada satu teman saya dia kemarin jalan-jalan satu mobil ke Bali pulang kena gitu ya nah, itu dia padahal dia dia pikirannya apa ya dia pikirannya ah kan nggak naik pesawat nggak naik kendaraan umum satu kendaraan pribadi doang kan aman di kendaraan pribadi ya satu keluarga ya eh, ternyata kena nah jadi kita mesti lebih waspada kalau misalnya nanti hasil cek rapid antigennya eh, negatif tidak ada ya omi takut berarti Jirani sehat gitu kan. Berarti karma baiknya ini luar biasa nih walaupun udah ke sana ke sini ya, terbang ke sana ke sini lay ya tetap sehat gitu. Ya. Ini luar biasa nih ya seperti itu. Jadi begitu ya, sebaiknya tes dulu Jirani nanti supaya yakin nih kita oh sehat. Jadi ada omongan dari teman pun kita bisa pasti ngejawab nih, saya udah tes gitu ya. Ternyata saya negatif gitu ya. Ternyata saya sehat-sehat aja gitu. Dan kita juga merasa tenang, tidak kepikiran terus. Ya, yang kemudian kalau misalnya ternyata nomor oh, setelah tes ternyata saya ternyata positif gitu ya. Nah kalau yang kondisinya seperti Kirani, walaupun positif isolasi mandiri aja cukup begitu. Isolasi mandiri di rumah. Kenapa masih fit istilahnya gitu ya? Minum vitamin, tadi masih olahraga, fitness. Wah luar biasa gitu ya. Seperti itu ya. Saya lihat banyak juga tempat fitness yang hampir bangkrut juga karena <laughs> sepi gitu ya. Nah, itu. itu eh, bagus gitu kalau masih sehat tapi sebaiknya kalau saran saya sabar dulu kurangi dulu <tuh> jangan kemana-mana dulu sampai kita eh, sampai vaksin sudah pada vaksin lebih baik begitu udah saran saya ya kalau sekarang sehat berarti wah karma baiknya bagus masih melindungi ya nah, seperti itu ya kemudian yaitu ya tadi eh, kalau hal yang nggak perlu sebaiknya jangan kemana-mana dulu ya yang penting barulah kita misalnya belanja mingguan atau apa Kalau yang lain-lain yang sebisa mungkin yang misalnya kita bisa lakukan di rumah, seperti uh, olahraga di rumah, begitu ya, maka uh, kita lakukan di rumah saja dulu. Jangan kemana-mana. Kan kita nggak tahu ya kita sehat, ternyata orang nggak sehat. Ya, nah itu dia. Itu cirani saran saya.
3: Romo, satu lagi ya penasaran. Satu ya, aja. Ya. <laughs> uh, jadi suami nggak ngizinin saya untuk periksa Apakah saya udah kena virus atau enggak? Karena suami patokan lebih kepikiran lagi. Kalau karena virusnya kan kita enggak tahu. Sampai kita kena virus, kita biarpun Otei tadi bawa ke wisma, suami saya tetap marah. Di situ juga saya enggak bisa nentang. Suami cuma patokan kamu sehat, kamu olahraga, kamu tidur cukup, kamu pikiran baik. Jalanin itu apa? Ke, uh, uh, maaf ya Romo, ya. ini saya cuma ada Gohonson. Oh iya. Suami kan iya. Gohonson. Saya oh, iya, iya. disuruh melakukan pertapaan. Karena suami bilang kan ini kan memang kalau kita kan agama Buddha virusnya itu karma. Ada kita ada karma atau enggak. Dan saya jadi nggak periksa. Ya, hmm. ya, maksud saya sekarang saat ini saya bertanya sama Romo, karena hati nurani dan pikiran saya tapi logikanya faktanya kenyataannya saya nggak bisa periksa dan suami saya nggak mau saya diperiksa. Yang penting hmm. saya sehat. gitu. Ya, nah itu ya. aja kedalanya maaf ya lomo ini ya kalau kalau terlaki, seperti itu, itu
0: sebaiknya kurangi
3: yang keluarnya hmm.
0: ya kan ini kondisinya sekarang sehat nih Iya ya. Nah, berarti kurangi keluarnya hmm. ya udah kan disuruh pertapaan tuh sama suami ya udah bertapa di rumah gitu ya nah, gitu ya bertapa di rumah jangan kemana-mana gitu itu kan, hmm. supaya, itu kan selain diri kita juga kita jaga keselamatan-kesehatan keluarga kita semua ya Iya, iya gitu. Jadi oh, ya sudah kalau misalnya merasa bahwa oh memang nggak ada gejala segala macam ya sehat, ya kita kurangi keluarnya ya itu saja dah hmm. arannya.
1: Ya betul.
3: Hmm. Oke, okay. terima kasih Romo.
0: Baik, sama-sama.
1: Oke, okay, uh, Romo, mungkin satu pertanyaan terakhir uh, di Facebook tadi udah ada yang lain juga ke kita. Udah ah abis ini, uh, ab- abis.
0: Udah close closeing. Ya. Ya. pas
1: iya udah iya iya iya. Abis itu kita udah. Ya nggak apa nggak apa. di rumah ini santai Iya makanya di <laughs> oh. akhir nih bagaimana kamu uh, jika rumah tangga sering ribut karena pandemi sorry, 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 sorry. bagaimana kamu uh, bagaimana kamu jika rumah bertangga sering ribut karena pandemi oh, okay. di Facebook sih nanya
0: sering ribut karena pandemi nah masalahnya yeah. gini ributnya faktornya apa dulu gitu ya
1: mm-hmm.
2: jujur aja Masa
0: saya musik. enggak gitu kan mm. <laughs> saya Saya kebetulan dapat cuti besar, jadi satu bulan ini saya Desember ini saya free cuti benar-benar cuti nggak masuk kantor satu bulan, itu menikmati hidup gitu kan. Terus selama ini uh, work from home seminggu hanya masuk dua kali, tapi lebih banyak di rumah berarti kan. Loh, kok bisa dikondisikan supaya nggak ribut? Kenapa ya faktornya? A? Itu harus tahu dulu faktor kondisi yang penyebab ributnya apa, gitu. Harusnya sih kalau kumpul di rumah. Kalau yang normal aja sih nggak ribut ya. Kalau saya ya, kalau menurut pendapat saya ya. keluarga iya kumpul di rumah nggak nggak ribut. Dimana jadi banyak waktu buat ngobrol, buat nonton bareng gitu ya, atau nonton TV atau ya cari-cari kegiatan di rumah misalnya ya bersihin rumah atau apa, Ada yang bocor dengain benerin, ngecat rumah dan lain sebagainya itu kan banyak yang bisa dilakukan gitu. Harusnya sih tidak ribut. Tetapi kalau ributnya karena apa? Ada faktor penyebabnya dulu. Jadi ini karena pertanyaannya tidak spesifik, pertanyaannya ya. sangat kini sekali. Saya rasa tidak semua orang kumpul di rumah karena COVID itu jadi ribut di rumah tangganya tidak. Tidak juga, tergantung daripada bagaimana menyikapinya. Tapi karena faktornya misalnya ekonomi yang tadinya dia kerja, kemudian sekarang di rumah aja, nggak kerja, nganggur, nah, itu bisa terjadi juga tuh. Ya ribut di rumah karena faktor tekanan ekonomi gitu, bisa juga itu Henry. Jadi Kalau yang ya. uh, pertanyaan yang tadi saya jawab setelah yeah. secara apa ya secara spesifik, spesifik gitu ya. ya. Uh-uh. Uh-uh. Tapi paling tidak paling tidak beginilah. Yang pertama uh, uh, dengan kita banyak ketemu kita kan jadi tahu banyak tahu kekurangan kelemahan tiap orang yang ada di dalam rumah gitu ya. Kita belajarlah untuk bertoleransi, ya menoleransi sikapnya. Jadi jangan diladenin kalau satu yang lagi satu emosi yang satu jangan jangan emosi gitu ya. diem aja jangan nyautin ya itu seperti itu jadi bisa mentoleransi sikap satu sama lain gitu ya teman satu sama teman di rumah atau keluarga di rumah satu sama lain nah itu itu begitu yang kedua kita bisa coba belajar mengerti karakter dia Oh dia memang orangnya begitu ya mungkin ya. Di rumah tadinya anak kan jarang di rumah, sekarang sering di rumah anak kalau pakai gunting atau pakai apa, habis dipakai nggak ditaruh lagi di tempatnya, digeletakin di mana, hmm. lain sebagainya. Kadang-kadang kan suka begitu tuh ya. Ya suami istri juga mungkin ada yang begitu juga. Nah itu bisa tuh jadi penyebab ribut juga tuh. ya Kalau misalnya pada saat yang ngegeletakin itu misalnya si suaminya geletakin ke istrinya ngomel gitu ya, si suaminya juga jangan langsung marah dia dia juga harus berpikir oh iya ya saya yang memang saya yang ngeletakkin sembarangan nggak ditaruh di tempatnya begitulah belajar seperti itu hmm. gitu kan ya belajar coba uh, kita introspeksi juga gitu ya mungkin salah kita gitu ya jadi jangan diambil hati gitu ya jangan 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 apa jangan cepat emosi gitu ya nah, seperti itu itu demikian dan itu harus dikondisikan loh bukannya kita hmm. mengharapkan orang lain ngerti saya gitu tapi kita yeah. belajar mengerti orang saya lain. lah mau ya, belajar memahami orang lain sekarang saya itu aja deh
1: Ya. Oke, okay, Romo. Thank you. Dan udah closing, Romo. Ya, <laughs> udah terima, terima kasih. Ya, Thank ya. you, Romo, untuk Baik, uh, waktunya uh. dan uh, sharing ke kita menginspirasi.
2: Ya.